0: Willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM-Podcasts von herrensamina-matfertig-erzieherren. Ja, heute möchte ich mich, wie ihr wahrscheinlich schon beim Titel gelesen habt, mit dem Thema Scham auseinandersetzen. Das muss ich sagen, ist eine Idee eines ähm, Sklavens gewesen bei Snapchat, glaube ich. Und der hat das gesagt, wie ich damit umgehe, wäre doch eine schöne Sache. Und ähm, bezogen auf BDSM natürlich. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie könnte ich das machen? Ähm, war noch nie so in meinem Kopf. ja Ich kenne ja die Angst und die Furcht vor, ähm, vor Neuem und Ungewissen. Ich muss noch kurz Mikrofon wieder feststellen. so Ungewissen äh, sich zu bewerben und so weiter. Aber ich habe noch nie das Schamgefühl an sich thematisiert. Betitelt wollte ich gerade sagen. Auch das habe ich noch nie gemacht. Von daher dachte ich, ich kläre euch heute mal so ein bisschen psychologisch über Scham auf. Und dann versuche ich nochmal diese Fra diesen Fragen auf den Grund zu gehen, wie sich das eben bei mir so bemerkbar macht im BDSM und ähm, oder aus meiner Sicht bemerkbar macht bei Sklaven und wie man damit vielleicht besser umgehen kann und so weiter. Aber letztendlich ist Scham ähm, etwas Instinktives, etwas äh, ein Effekt, was vom Körper her passiert. Von daher kann man Scham nicht unbedingt ähm, minimieren, oder also minimieren vielleicht, aber nicht unbedingt ausschalten und Scham ist eben auch gar nichts Negatives. Also das möchte ich gleich mal vorweg sagen. Wir wollen das heute als Positives, ähm, eine positive Reaktion empfinden. Natürlich werde ich die Begleiterscheinung so ein bisschen aufzählen, aber ich möchte nicht, dass ihr ähm, irgendwie im Kopf habt, dass, dass im Kopf habt, das irgendwas Negatives ist und dann irgendwie das auf andere zu projizieren und zu sagen, du schiebst hier, es gibt ja so viele Leute, auch immer die wenn jemand rot wird und sich eben schämt, dass sie dann, ha, brauchst du ja nicht rot werden? Ha ha, ha. das finde ich immer so fies. Frage ich mich immer, was das soll. Also nur um sich zu, zu überhöhen und zu sagen, ich bin hier der tolle dominante Mensch oder warum macht man das? Ich finde es auch nicht lustig und ich finde auch nicht, dass es eine Art ist, äh, jemanden mit jemanden das oder jemanden das aufzuzeigen, dass man damit locker umgeht, sondern ich finde einfach, das ist eine komische Art, die man sich irgendwie angeeignet hat, äh, weil das bei manchen anderen vielleicht gut ankam von der Gruppe und man irgendjemanden bloßgestellt hat. Ich finde nämlich, dass eine Bloßstellung, immer wieder über jemand anderes Scham zu lachen. Also von daher, aufhören damit. Also machen wir es einfach. Scham gehört zu den stärksten und unangenehmsten und intimsten menschlichen Regungen. Ganz einfach. Darüber wollen wir heute reden. Ich werde erst ein bisschen erklären, was Scham ist. Ich glaube, es wissen viele, aber trotzdem noch mal so in der Einzelheit. Dann werden wir... Ja, Begleiterscheinung und Varianten, und da gibt es eine ganz interessante Variante für, für die Sklaven unter euch, ähm, betiteln oder bespre besprechen. Dann nenne ich noch die Vorteile, denn es gibt sehr viele Vorteile ähm, von Scham, und dann klären wir die BDSM-Fakten, beziehungsweise ich habe mir einfach nur die Fragen aufgestellt, wie erlebe ich die Scham der Sklaven im BDSM und wie kann ich helfen bei der scham ähm, bei, zum Beispiel Bewerbungsscham oder ähnliches, ja. Gut, fangen wir an. Ähm, ich habe mein Wasser bereit. Ich habe heute Wasser mit äh, Sprudel. Ähm, tatsächlich. Wir hören es. Ich habe mich vergriffen im Regal und erst am Band das gemerkt und dann wollte ich nicht mehr sagen, entschuldigen Sie, kann ich noch mal loslaufen? Ich möchte auch immer die niemanden aufhalten. Also da dachte ich, komm, also ich bekomme das wohl hin, einfach sechs kleine Flaschen mit Sprudel auszutrinken. Ich werde davon nicht kaputt gehen. Jetzt habt ihr meinen ersten Schluck. Ich habe tatsächlich noch gar keinen Schluck davon getrunken. Ich hatte tatsächlich noch zwei stille Wasserflaschen da. Es gibt ja so Leute, die total gerne ähm, Sprudelwasser trinken. Wie sagt man? Also, ich sag Sprudelwasser dazu. Wasser mit Sprudel oder was steht hier drauf? Mineralwasser! Sagt man dazu? Ach so, Mineralwasser mit Kohlensäure, mit wenig Kohlensäure. Gott sei Dank habe ich nicht normales Klassik genommen, das wäre noch schlimmer. So, ich habe ewig nicht, ich habe, glaube ich, ewig nichts mehr, also kein Wasser mehr mit Sprudel getrunken. Prost. Oh, ist das eklig. Also, ich kann das überhaupt nicht, ich bin überhaupt kein Kohlensäure-Mensch. Ich freue mich auch mal, wenn die Cola oder sowas dann die Kohlensäure verloren hat oder so, da freue ich mich immer drüber. Okay, das wird heute nicht mein Festmahl. Gut, fangen wir an. Oh Gott, fangen wir an. Also wollen wir mal auf einem grundlegend klären, dass das Schamgefühl bei allen Menschen, mh, ähm, also gehört zu, bei allen Menschen zu einem äh, menschlich auftretenden Effekt ist. Ne? Ihr wisst alle, was ein Effekt ist, hoffentlich. Ähm, wie würde ich einen Effekt beschreiben? Effekt. Ähm, also so eine Gemütsregung, würde ich mal sagen. Also eine kurzweilige, also vorübergehende Gemütsregung ist das. Ähm, ein Schamgefühl vari variiert natürlich äh, zwischen sozial, Sozialis sozialisations- und kulturell bedingten, sowie entsprechend den individuellen Veranlagungen. Ähm, und der akuten Befindlichkeit einfach. Ne? Also nicht jeder schämt sich im gleichen Moment. Ähm, vielleicht hat eine andere Kultur da mehr Schamgefühl, ähm, sich zum Beispiel ein Bikini zu zeigen als andere. Und also sowas gibt es alles. Ähm, das werdet ihr dann natürlich auch noch erfahren durch die verschiedenen Varianten der ähm, Scham, die unterteilt worden sind. Und manche fühlen sich halt in sozialen Gruppen, äh, schämen sich schneller oder... Ähnliches. Also es kommt immer auf, auf die ähm, äh, verschiedenen ähm, ja, Werte und Normen an, die man so beigebracht bekommen hat und mit denen man aufgewachsen ist. Ähm, und die Intensität ist natürlich auch ganz klar. Ähm, da geht es von, ähm, wir kennen diese Ausdrücke, peinliche sein bis ähm, im Boden versinken. Also da gibt es auch verschiedene Abstufungen und es ähm, kommt natürlich letztendlich auf sehr, sehr viele Fakten an. Also Einmal diese Werte und Normen. Dann ähm, natürlich der Auslöser. Und dann, wie intensiv man sich schämt. Also, da gibt es ja mehrere Abstufungen. Es ist ja nicht nur dieses, ach, ich schäme mich so ein bisschen. So, werde minimal rot und gucke dann so ein bisschen weg. Sondern es gibt ja auch wirklich, die, die sich wirklich, wirklich richtig schämen. Die Hände vors Gesicht machen. So, gar nicht mehr irgendwo hingucken wollen. Gott, guck, das ist jetzt der Nachteil. Ich habe total das Gefühl, ich muss aufstoßen von dem Spudelwasser. Ich trinke davon nichts mehr. Egal, ich werde vertrocknen jetzt bei der Folge. Oh. Auf jeden Fall, da gibt es diese ganzen ähm, Abspaltungen und feinen Finessen, dass man natürlich nicht sagen kann, sagen kann, das ist jetzt einfach reine Scham, sondern ähm, auch das sind abgespaltene Sachen. Wir wollen es natürlich jetzt nicht zu intensiv. Also ich hätte natürlich auch äh, komplett therapeutisch ähm, nachschlagen können und gucken können, ähm, wie man was angeht und woher was stammt. Aber ich habe dann irgendwann ab einem gewissen Punkt gedacht, okay, das ist jetzt hier zu weit für einen Podcast. Wir wollen uns ja informieren, wir wollen ja auch gewisse Fakten und ähm, äh, Informationen über gewisse Themen oder psychologische Dinge erfahren. Aber wir wollen natürlich nicht irgendwie komplett rein. Also klar wollen es wahrscheinlich sehr, sehr viele und würden es sich gerne irgendwie mal erklären lassen. Aber dafür gibt es, glaube ich, intensivere ähm, ja, psychologische Podcasts, die nur auf solche Themengebiete sind und die das so ein bisschen vielleicht noch vertiefen. Also von daher, ich mache das so grob, dass äh, man das verstehen kann. Wie so ein Schülervortrag fühle ich mich manchmal so oder Referat heißt das ja, aber ich gehe jetzt nicht super in die Materie, weil es eben, es ist ja für viele ja kein Thema, also Scham schon, aber gar kein Thema, warum man jetzt, es gibt ja Scham-Krankheitsbild auch und von daher, da braucht man ja gar nicht drauf eingehen. Ich habe ja nicht mit kranken Menschen zu tun, sondern ja, mit normalen Menschen, die sich vielleicht mal ein bisschen schämen, weil sie sich irgendwie vorstellen müssen und ich mache das mal in Anführungsstrichen nackig machen müssen, ja. Ähm, passt ja eigentlich ganz gut zu, zur letzten Folge, der Mensch, der sich auch geschämt hat und Angst hatte. Das war ja auch so um umwoben, ähm, in diese äh, realen Studios zu gehen. Ja, Er hat sich auch noch nicht gemeldet, aber wie auch. Ich nehme jetzt auf, wo die letzte Podcast-Folge sozusagen hochgeladen wird. Gut, ähm, genau, die Auslöser ähm, sind natürlich innerseelische Vorgänge, also Eindruck von Peinlichkeit oder Verlegenheit oder... Pff, ich habe jetzt hier nicht so viel dazu aufgeschrieben, Bloßstellung, Beschämung ähm, durch andere Menschen halt ähm, in Form von Demütigung und Kränkung. Also da gibt es ganz viele Fakten. Es ist ja nicht nur einfach, ähm, mir ist irgendwie was peinlich, ich schäme mich jetzt dafür oder ähnliches, sondern es gibt halt schon ähm, wirklich auch Kränkung, Demütigung, wo man natürlich sich schämt, weil man irgendwie vor allen Menschen zur Sau gemacht wird beispielsweise. Gut, es gibt eine Schamfamilie, also alles, was mit ähm, Schämen zu tun hat, gibt es ähm, emotionsgeladene Begriffe wie Verlegenheit, Befangenheit, Schüchternheit, Peinlichkeit, Kränkung, Schmach, Minderwertigkeitsgefühl. Das sind alles ähm, Begriffe, die in der Schamfamilie inkludieren und dadurch... Ähm, immer so einen gewissen äh, Kreislauf sozusagen haben, den du einfach ähm, benennen kannst. Wenn du sagst, ja, ich habe mich so geschämt, ich war ganz verlegen und so weiter, dann weiß der psychologisch schon damit, was anzufangen. Und eben auch bei Schüchternheit und so ist es ja klar, dass man sich schneller schämt. Und das bei Schüchternheit, das natürlich alles aufeinander aufbaut. Und ähm, da weiß man eben, dass das alles zueinander gehört, ja. Gut, ähm Begleiterscheinung. Das gibt leider sehr, sehr viele Begleiterscheinungen, die dazugehören, weil man ja eben, wie ich ja gerade gesagt habe, so andere Begriffe auch noch dazu zählt. Und weil eben viel von Demütigung und Kränkung kommt, ähm, gibt es natürlich ordentlich viele Begleiterscheinungen. Und ähm, das ist natürlich nicht so toll. Ja, ähm, gut, wir kommen nachher darauf, wie man das so ein bisschen sich vom Leibe schafft. Aber ähm, letztendlich ist ja das bekannteste, was für eine Erscheinung Scham hat, äh, Begleiterscheinung eine Charme hat, ist nämlich die Schamesröte. Wir kennen es alle, glaube ich. Ich glaube, jeder hat das mal durchgemacht, dass er mal rot geworden ist und dann oh, äh, unangenehm und jemand dich darauf angesprochen hat oder man selber das gemerkt hat, dass man so anfängt zu, ähm, ich sag da mal, zu, zu glühen, also dass man ganz warm im Gesicht wird. Das ist gar nichts Schlimmes. Das ist eine Reaktion des vegetativen Nervensystems. Das ist einfach eine verstärkte Blutzufuhr. Deswegen, klar, wird man rot im Gesicht, weil es Blut ist. Eine verstärkte Blutzufuhr im Gesicht. Ja, und das ist einfach ein automatischer Vorgang, ja? ein Effekt sozusagen. Anzeichen ähm, für Scham sind dazu natürlich ähm, auch so ein ver verlegenes Lachen, so ein überbreites Grinsen ist auch ein, Ze äh, ein Zeichen von Scham, weil man etwas überspielt und überhöht. Ähm, viele können das gar nicht so gleichsetzen, aber ich sehe ganz oft Leute, die so ähm, überspitzt agieren und merken, okay, denen ist irgendwas unangenehm, peinlich, die schämen sich für, für das äh, äh, funktionieren da gerade in dieser Rolle und von daher ähm, affektieren sie, also gehen sie sehr doll ähm, in die, in dieses ja, übertriebene Lachen, lautes Lachen, also, ähm, ist nicht bei jedem so natürlich, ist nicht jeder so, der äh, ähm, der laut lacht oder der breit grinst, dass dem gleich alles äh, peinlich ist, aber es gibt so überspitzte Handlung, wo es dann schon auffällt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal sowas mitbekommen habt, ähm, aber ich, mir fällt sowas sehr, sehr oft auf, wo ich dann denke, oh, okay, das ist auch sehr überfordernd, gerade in dieser Situation für die Person. Ähm, genau, daher auch das Wort affektiert, ne? Also von Affekten, von überspitzten Gemütsregungen und Wallungen. Äh, Wallung. Ja, ähm, dann gibt es natürlich diese Stressreaktion von Charme, also erhöhter Puls, Schweißausbrüche, Schwindel, Herzklopfen, alles wo, was ja auch meistens zu diesem Rotwerden dazugehört. Also wir stellen uns einfach mal einen Sportler vor, der gerade in Wallung ist und der gerade Sport getrieben hat, der hat ja genau diese gleichen Be Begleiterscheinungen, hat natürlich nicht mit Charme zu tun, aber dein Körper arbeitet halt und natürlich beschleunigt er was natürlich ähm, macht und tut er und von daher ist Stress genauso ein Faktor wie Sport letztendlich. Wobei natürlich Sport positiver ist als Stress. Also von daher, aber trotzdem bringen oft diese ganzen, außer Schwindel vielleicht, diese ganzen ähm, Punkte auch das andere mit. Also einfach nur zum Vergleichen, dass man weiß, was ich damit meine. Ja, ähm, ebenso sind... Ähm, Reaktionen wie Blickkontakt vermeiden, gesenkter Blick, äh, gesenkter Kopf, so Schultern nach unten, ähm, Verbergen von Händen und, Au und Augen, ja. Ja, gut, okay, auch von Händen und Augen und immer so weggucken, zur Seite gucken. Häufig Anzeichen, dass man sich schämt und unwohl fühlt in einer Situation ähm, und da eben sehr ausweichend mit reagieren möchte. Ähm, und letztendlich sind die großen Begleiterscheinungen natürlich, dass ein ähm, überstarkes Schamgefühl die Seele krank macht, das ist einfach ganz klar und bewiesen, ähm, man hat die Scham über das Leben, das dämpft die Freude. Das bremst den Elan und so ist das dann so eine Abwärtsspirale, die einen ziemlich einsam macht und ziemlich ähm, einschränkt einfach in seinem Sein. Und deswegen ist es schon wichtig, wenn man merkt, dass man immer wieder Schamgefühle in sich hat und immer wieder irgendwie verlegen ist, befangen. Befangen ist ein ganz wichtiges Wort, es kommt ja vom Gefangen. Und gerade das sollte natürlich vermieden werden und ähm, sollte man sich vielleicht dann schon mal irgendwie äh, jemanden suchen, mit dem man darüber sprechen kann. Ähm, ein Psychologe ist nie was Verkehrtes. Ich finde, jeder Mensch hat einen Psychologen verdient, der einem so ein bisschen mal klar macht, welche Bahnen und Strukturen man nehmen kann, welche, ähm, welchen inneren Wert du auch hast und wie man eben einfacher durchs Leben gehen kann. ja Ich kann nur positiv von einem Psychologen sprechen, nicht weil ich irgendwie verrückt war, sondern weil mich meine Vergangenheit sozusagen eingekesselt hat, in so einem Rahmen gehalten hat, aus dem ich nicht denkmustermäßig raus konnte. Und heutzutage nach, nach einer längeren Therapie kann ich das einfach machen und kann mir sehr, sehr viel erklären einfach. Und ähm, es hilft auch anderen Menschen, wenn ich mit denen rede und sage das und das und so und so. Dann, oder einfache Versuche, einfache Sachen zu erklären, warum man gerade so denkt und warum man so handelt dann ist das immer schon sehr aufschlussreich und ich kann nur das empfehlen, weil man einfach wirklich irgendwann einfache Bahn gehen kann und ähm, sich nicht mehr so eingegrenzt fühlt oder irgendwie blockiert und eben befangen, das war das Wort, worauf wir zurück wollen. Also, wie gesagt, wenn dein Schamgefühl dich echt irgendwo einschränkt, dann solltest du schon überlegen, mal ähm, erstmal vielleicht mit Freunden zu reden, wenn du Freunde hast oder Familie und dann vielleicht mal zum Therapeuten zu gehen und das aufzuschlüsseln, warum das denn so ist, weil ähm, klar ist Schamgefühl in gewissen Maßen ein ganz normaler Affekt, aber wenn es dich zu sehr einschränkt und zu sehr belastet, dann sollte man den Ursprung wissen, warum das so ist, vielleicht hast du einfach nur schlechte Erfahrungen in deiner Kindheit gemacht mit irgendeinem dummen Kommentar, der irgendwo innerlich so tief sitzt, dass du den einfach nur wegarbeiten musst und danach geht es ja vielleicht viel besser und bist viel offener in Gruppen und so weiter. Aber letztendlich ist das auch ein Lernprozess, also das wird nicht, der Therapeut wird nicht schnipsen können und das wegmachen können, das ist ganz klar. Dann ähm, gibt es ja auch noch diesen Charmauslöser von, von dieser neuen trendigen Perfektionismuswelle. Vergessen wir das mal nicht. Und das ist schon ziemlich, ziemlich grenzwertig, weil das ist schon ähm, eine Form von, wenn man sich dazu sehr reinsteigert in diese ganzen Medien und glaubt, was da alles passiert und sich plötzlich irgendwie minderwertig fühlt, dann ist das schon eine sehr, sehr schnelle und dolle Abwärtsspirale. Ähm, dazu gehört dann natürlich Sucht, Angststörungen, Schuldgefühle, Aggressivität ähm, und der Beschämung anderer. Es verändert Beziehungen, Familie, Gesellschaft und ja, es wäre ja super blöd, nur weil man sich beeinflussen lässt von irgendeinem Bild von irgendeinem Promi oder was weiß ich oder irgendeinem, wie sagt man heutzutage, wie heißen die? Ach, Influencer, dann, und du dadurch deine Beziehung irgendwie kaputt machst und auch deine Familie stößt dich nach und nach weg, weil sie denken, okay, mit der ist irgendwie irgendwas nicht richtig, weil es ist nun mal so, dass viele Menschen, ähm, große Schamgefühle und ähm, diese Schamauslöser von Perfektionismus eben nicht eingrenzen können und dann versuchen, hä, ist doch alles gut, du siehst doch gut aus, ist doch alles Quatsch. Um gewissen Maß hat das, glaube ich, jede Person, ähm, sich zu vergleichen und sich irgendwie ja dann irgendwie blöder zu fühlen und dass man sagt, oh, ich hätte jetzt auch gern das und das oder ich würde gerne aber das ist auch okay und das ist gesund sich zu vergleichen. Aber ähm, wenn es so ein Maß überschreitet, wo man wirklich sich dann Beispielsweise jetzt nicht mehr traut, rauszugehen äh, mit einer kurzen Hose, weil andere ja dann irgendwie was sagen könnten, weil ich bin ja nicht so perfekt wie diese anderen Leute, dann ist das schon sehr ganzwertig und dann sollte man schon auf jeden Fall erstmal diese ganzen Social-Media-Sachen meiden. Das ist, glaube ich, das äh, Wichtigste und Sinnvollste und dann halt nach und nach so ein bisschen gucken, woran liegt und ähm, das richtige Bild sich wieder zurechtdrücken. Auch eine schlimme Sache ist leider Gottes und ähm, das ist mir eigentlich als, als, als größte Sache aufgefallen, dass, also, ich habe oft mit Menschen zu tun, die eben sich schämen, sich einschränken und so weiter. Und ich glaube, ich bin einer der medizinischen Berufe, wo die Leute meistens kommen, wenn schon fast zu spät ist. Ihr wisst, was ich arbeite. Und wann kommen die Leute meistens? Ja, nicht so Kontrolluntersuchung, nicht zur jährlichen, nur halbjährlichen Kontrolluntersuchung, sondern mein Zahn tut so weh. Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe schon drei Nächte nicht geschlafen. frei mich auch immer, warum sie nicht nach der ersten Nacht schon kommen. Aber so ist es bei mir auch. Man schämt sich einfach, man denkt, man hat da jetzt ein Loch. Der Arzt wird meckern. Das hatten wir auch letztens schon, das habe ich ja letztens schon gesagt. Man geht nicht zum ähm, Gynäkologen, weil man sich schämt, da nackt auf dem Stuhl zu sitzen. Genauso ist es bei Männern, die nicht zum Urologen gehen, auch wenn sie da irgendwie irgendwas sehen an ihrem Penis und sagen, nee, ist mir ja peinlich. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich schon zum Arzt geschickt haben, habe, weil ich eben irgendwas an deren, ich wollte gerade überlegen, ich es sagen darf, verrückt, ähm, an deren Arschloch gesehen habe, was eben nicht gesund aussah. Und die denen gesagt haben, da kann ich auch nicht mehr zum Arzt ja peinlich, ich muss nur eben gerne meinen Arschloch zeigen. Ja, Pech, das sieht nicht gesund aus. Ich würde das behandeln, bevor es richtig, richtig schlimm ist und man eben hätte vorher gehen müssen. So. Und das schreibe ich übrigens auch Leuten, wenn ich irgendein Profilbild oder irgendein Bild in deren ähm, Profil sehe dass irgendwie darauf hinweist, schreibe ich den Leuten auch und sage, ich würde mal damit zum Arzt gehen. Jetzt mache ich null negativ, aber es wäre besser so und so. Und das nehmen eigentlich auch viele immer positiv auf. Also ich schreibe das nie in ne bösen Worten. Aber auch Früherkennung, ähm, gerade Hautkrebs ist ein Thema. Leute, ist doch nicht so schlimm, dass ihr mal alle eure Mutter mal da durchgucken lasst. Also das Geheul ist immer groß, wenn dann plötzlich Krebs da steht. Also es ist wirklich so. Obwohl man hätte schon irgendwie zehn Jahre zur Früherkennung gehen sollen. Ist ja nicht so schwer. Komm, wir, also so. Ich google das jetzt, Früherkennung, Krebs, Männer. Ich sag euch jetzt nämlich, wann ihr wohin müsst und dann ist das sozusagen ein Befehl. Also fangen wir an mit äußeren Geschlechtsorgane und Prostata. Ähm, jährlich ab 45, einmal untersuchen lassen, die Haut. Untersuchung der Haut am ganzen Körper alle zwei Jahre ab 35 Jahren und Dickdarm, also ohne Quatsch, ähm, Darm ist sowieso, also wie oft da Krebs äh, gefunden wird, ich finde es verrückt, dass es erst ab 50 ist, aber gut, das sind medizinische Sachen, auf jeden Fall ähm, Dickdarm, Tastuntersuchung, Papierstreifentest jährlich ab 50 bis 55 und ab 55 dann alle zwei Jahre, mh, und ein, einmal die Wiederholung ab nach zehn Jahren. Ähm, und da wird es dann ähm, auch mit Darmspiegelung manchmal untersucht. Aber das sind eure wichtigsten Faktoren. Ihr müsst hingehen, Leute. Also Uh, uh, ihr könnt nicht auf euer Glück hoffen und denken, irgendwann kracht mal irgendwas im Körper und dann merke ich schon, dass ich irgendwie was habe. Sondern ihr solltet dem, eurem Körper schon verantwortungsbewusst gegenüberstehen. Ähm, was wer dann macht mit dem Krebs oder ähm, gegen den Krebs, ist jedem selbst überlassen. Aber das ist schon eine wichtige Sache. Also Vorsorgeuntersuchung, ähm, Check-up ähm, zur Früherkennung von Krebs. Ah, Urologe, Krebsvorsorge bei Frauen... Ähm Jugendlich riskante Krankheiten und ungewollte Schwangerschaften, all sowas, äh, weil es ihnen halt so peinlich war, zum Frauenarzt zu gehen oder mal ein Kondom in der ähm, Apotheke-Drogerie zu kaufen. Das finde ich auch sehr, sehr traurig, dass deswegen sowas dann immer ähm, kommt, ja. Also, benimmt euch schon mit Verantwortung, nur weil ihr euch jetzt schämt, weil ihr rot werdet, weil ihr da irgendwelche ähm, Kondome auf die an die Kasse legt. Also, ist doch egal, was die anderen denken. Also wirklich, das müsst ihr wirklich ausschalten. Ähm, das geht echt vor eure Gesundheit, als dass ihr dann euch irgendwas holt. Also äh, Und dann zum Urologen zu gehen, nur wenn man zu dumm war, ein Kondom zu kaufen, das ist schon ein bisschen traurig, würde ich sagen. Und sonst geht ihr einfach in Erotikladen und kauft da Kondome, weil die kennen das. Die finden das nicht irgendwie speziell. Die sagen, okay, pff, langweilig, hätte lieber da hinten noch äh, den, den Riesen-Dildo verkauft. <lacht> so müsst ihr euch das dann denken. Also das sind halt Begleiterscheinungen, Nebenwirkungen und ähm, negative Faktoren bezüglich Scham. Ähm, jetzt gehen wir mal auf die Varianten von Scham ein. Die haben Psychologen unterteilt, um eben einfacher damit zu wirken und einfacher die Scham einzuteilen und, und zu diagnostizieren und obwohl Charme jetzt keine Diagnose letztendlich ist, aber ähm, es gibt vier verschiedene. Ähm, wir kennen alle die Fremdscham. Wenn man sich für jemanden fremdschämt, weil irgendjemand was richtig peinliches macht, das ist eine sehr, sehr gute Charme übrigens, die Fremdscham. Dann gibt es die Körperscham, da sind wir eben schon drauf eingegangen. Ähm, das bezieht sich, glaube ich, schon fast aus, aus dem ähm, Altertum, dass man natürlich immer sein, seine Scham bedeckt hat. Ähm, das heißt ja nicht ohne Grund Schambein zum Beispiel auch. Und bedecke deine Scham und deine Blöße. Ähm, halt die Nacktheit ähm, bei der Unterschreitung einer Mindestgrenze an körperlicher Bedeckung, ganz klar. Man fühlt sich irgendwie immer zu nackt. Man, man ähm, fühlt sich immer irgendwie zu dick. Man ist auf seinen eigenen Körper sehr bezogen auf andere und schämt sich dann einfach in diesem Maße, dass man ähm, das eben sehr, sehr sieht und äh, sich dadurch auch wahrscheinlich sehr, sehr einschränkt. Und dann gibt es noch die gruppenbasierte Scham. Das müsst ihr euch ähm, einfach mit Gruppen vorstellen. Jetzt könnt ihr klein denken und groß denken, ganz klar. Es hat nichts nur mit kleinen Gruppen in sozialen Gruppen zu tun, sondern auch tatsächlich mit ähm, wie Sportevents, Fußballspiele. Das sind ja auch Riesengruppen, ähm, eine ganze Nation, dass man sich dafür schämt, dass der Fußballspieler aus seiner Mannschaft, ähm, ihr kennt alle dieses Bild von, man filmt in so einem Stadion und irgendwie schießt euer Spieler, ich bin, ich habe jetzt keinen Fachbegriff, ja, euer Spieler am Tor vorbei, der Gegenmannschaft, hätte ein Tor erziehen können und alle machen gleichzeitig so oh, und machen die Hände so über die Augen. Das ist auch eine Art von Charme, von daher, ähm, das ist auch ein gruppenbasiertes Schemen, also natürlich auch unter Gruppendruck, weil man natürlich dazugehören will, auch eine gute Sache Gruppenscham, äh, das ist auch wichtig, das kommen wir gleich noch zu. Und jetzt gibt es einen ganz interessanten Charme und zwar noch die geschlechtsspezifische Charme. Ich habe das mal von, <lacht> ich hoffe es ist nicht zu lang für euch, von Wikipedia ähm, abkopiert, um euch das mal vorzulesen, Und ich fand das, als ich das gelesen habe, fand ich das sehr interessant und dachte, das wäre doch vielleicht was für euch, weil wir ja versuchen, mit diesen ganzen sexuellen Klischees aufzuräumen, weil wir eben wir sind und weil wir uns nicht einschränken lassen wollen, dachte ich, oh, das ist mal interessant für euch zu wissen ich wollte es erst abkürzen, aber ich fand den ganzen Text an sich wichtig und lese euch den jetzt einfach mal zur geschlechtsspezifischen Scham vor, ich hoffe, ich komme nicht irgendwie durcheinander hier ein Mann darf nicht weinen, eine Frau nicht fluchen. Es zeigt sich, dass die Ausprägungen und Anlässe des Schamgefühls nicht nur einem historischen Wandel unterliegen, sondern auch geschlechtsspezifisch sind. Brené Brown kommt sehr, sehr oft vor, wenn ihr irgendwas von Scham wissen wollt und das ein bisschen ergoogelt, kommt Brené Brown sehr, sehr oft vor. Führt das Gefühl der Scham auf Rollenklischees zurück, denen man sich nicht zu genügend glaubt. Scham fühlt sich für Männer und Frauen gleich an, aber sie sind nicht. Nach Geschlecht organisiert, während die Geschlechtsscham zume zumeist beim Mann zugerechnet wird. Für den es sich lange Zeit nicht schickte, in der Öffentlichkeit zu weinen, zu erröten oder Furcht zu zeigen, wurde den Körperscham als typisch weibliche Eigenschaft verstanden. Diese Vorstellung einer naturgegebenen Schamhaftigkeit einer Frau wird für ihre Keuschheit in Verbindung gebracht und reicht bis in die Antike zurück, wo sie vor allem bei der bildenden Kunst ihren Ausdruck fand. Sie wurde mit dem... Ur-Christentum, beginnend von einer obsessiven Angst, von einer weiblichen Sexualität begleitet. Heute steht der Begriff, oh, ey, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Leute, Slut-Shaming, das diskriminiert, wir als Schlampe für die Abwertung zumeist weiblicher Personen aufgrund ihrer sexuellen Verhalten mit dem Ziel, Schamgefühl auszulösen. Aber es ist doch interessant, dass Männer auch dieses geschlechtsspezifische äh, Schambild durchgemacht haben, weil sie dürfen ja nicht weinen, sie dürfen ja nicht äh, irgendwie Angst zeigen, Schwäche zeigen und deswegen dürfen sie sich am besten nicht schämen. Also, dass Männer sich meistens noch mehr geschämt haben dadurch, weil sie sich ja eben nicht schämen dürfen, ist auch doch eine verrückte Sache, oder nicht? Also, ich finde es sehr, sehr interessant. Als ich das gelesen habe, dachte ich, huch, komm, bin ich gar nicht drauf gekommen mit dem Slutshaming auch und so weiter. Dass man extra bei jemandem Schamgefühle auslösen will, finde ich auch sehr, sehr widerlich. Also, nur wenn du sagst, was bist, bist du denn für eine Schlampe, wie du dich auslebst? Aber Männer dürfen das. Es also, ist immer so, so albern. Gut, das sind die ähm, Punkte, die spezifischen Charmvarianten, die es so gibt. Das wird sehr groß unterteilt. Ähm, ich glaube, Fremdcharm hat jeder von euch schon mal erlebt, oder? Also ich auf jeden Fall. Und ich habe mich auch schon oft genug geschämt für irgendwas. Ist doch auch schlimm. Also, wie oft habe ich mich schon geschämt, wenn ich in der Bahn saß oder so. Oder öffentlich meine Kopfhörer angeschlossen habe am Handy oder am Laptop, Musik angemacht und die war nicht richtig drin. Und dann jeder hat mitgehört. Oder man hat eine App geöffnet, um schnell was zu machen. Und plötzlich kommt da Werbung ganz super laut in einem Restaurant. Wie oft ist mir das schon alles passiert? Also ich bin da... Ähm, sehr, sehr äh, schmerzbefreit mittlerweile, weil er am Anfang mich immer so vor sowas geschämt dachte irgendwann, ach, was zum Quatsch. Aber es ist oft so, dass, wenn dann Freunde dabei sind, also ich mach's immer weg mit dem, so, alle wach oder irgendwas, wenn äh, oder sorry, äh, äh, waren versehen, einfach so, den Raum zu rufen, wenn das jemand dann hört, dann finden es alle immer, ach, lustig, die ist ja offen und entspannt, von daher braucht man sich dann nicht mehr schämen. Aber gut, wir kommen ja gleich noch dazu, ähm, was das zum Beispiel, wie wir das im BDSM vielleicht lösen könnten, weil die Scham ja vielen einfach sehr, sehr doll im Weg steht und das ist ja das, was wir natürlich nicht wollen. Mm. Gut, wir nehmen uns die Vorteile vor von Scham, denn Scham hat auch ähm, gute Vorteile, die sehr, sehr wichtig sind, die mir aber selbst auch gar nicht so in den Sinn gekommen sind. Und die muss ich erstmal nachlesen. Tatsächlich habe ich mich mit einer Freundin über Scham unterhalten. Mm. Wann habe ich das Thema bekommen? Vor einigen Tagen. Und vorgestern oder gestern, weiß ich nicht mehr genau, habe ich gefacetimed mit meiner einen Freundin. Wir haben ein bisschen gequatscht über jeg jegliche Themen. Und die äh, studiert mittlerweile Allgemeinmedizin. Ist. hoch, äh oh, ich dachte, ich höre ein Geräusch. Äh, ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das heißt: Garten- und Landschaftsbauerin oder so? Heißt das so? Ich bin mir nicht sicher. Und. Die hat ihr Abi nachgemacht und Milzi äh, studiert gerade Medizin. Und die hat irgendwas gesagt äh, von wegen, äh, ja, Scham ist doch cool eigentlich. Ich so, was redest du? Ich versuche mich gerade mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, habe ja dann erzählt vom Podcast und davor und sie meinte dann, doch, 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 es gibt Vorteile, ich kann dir die jetzt nicht mehr sagen, weil das schon ein bisschen hin, hinten an ist, aber ähm, es gibt irgendwelche Vorteile von Scham und da musste ich erstmal googeln und dann fiel, fiel mir das auf und ich dachte, Halleluja, Gott sei Dank, jetzt äh, sehe ich es erst, ähm. aber ich fand das so interessant, würdet ihr spontan denken, Scham, ja, gibt es auch was Positives? Also klar, man trägt nach außen seine Gefühle, um anderen das mitzuteilen, das habe ich im Kopf, aber sonst, okay, ich fange an. Ähm, erstmal möchte ich euch noch zu Fremdschämen sagen, ähm, dass nämlich ähm, für bei Fremdschämen die gleichen Hirnareale benutzt werden, wie bei, ähm, beim Mitleid für körperliche Schmerzen von anderen. Also man leidet richtig mit denen mit. Das hat ja auch was mit Energie zu tun dann. Und das macht uns natürlich sensibler für manche Dinge und triggert einen manchmal natürlich auch un ungemein. Aber ähm, wie oft sehen wir irgendwas im Fernsehen? Das wird ja immer krasser, was wir so im Fernsehen sehen und schämen uns dann für andere. Also das ist schon ähm, ein gewisser Reiz, der positiv ist, damit man irgendwelche Grenzen natürlich nicht überschreitet und vielleicht dann wegschaltet. Und dadurch haben die weniger -Quoten und so weiter. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, schützt Scham unsere Intimität. Das habe ich gelesen und gedacht, wie soll ich das erklären? Ich habe wirklich sehr, sehr lange überlegt und habe mir dann gedacht, ich erkläre euch das an einem Beispiel. Ich finde das nämlich eine sehr, ähm, also klar, vielleicht verstehen das manche schon, dass unsere Intimität geschützt wird durch die Scham, dass man sich schämt und dann die eigene Intimität oder die eben, ganz wichtig, der anderen geschützt wird, weil man sich eben schämt und dann eher zurückzieht. Folgendes Beispiel. Wenn du zufällig das Tagebuch deines Kindes findest, es ist dir peinlich und ist, du bist peinlich berührt. Dieses unangenehme Gefühl bringt dich dazu, das Buch zurückzulegen, ohne hineinzuschauen, um eben die Intimsphäre nicht zu verletzen. Das ist ein gutes Beispiel für, Scham schützt unsere Intimität und die eben von anderen. Also unsere nehme ich mal für alles so. Ne? Also ganz wichtig, wir schützen uns und eben auch andere davor, nicht alles, was wir in uns haben und was andere in uns haben, auszubreiten und niederzumetzeln, sondern schützt ganz instinktiv, affektiv, <lacht> unsere Intimität. Gut, dann gibt es noch ähm, aus der Frühgeschichte ähm, gibt es den entscheidenden, also Charme ist der entscheidende Mechanismus, um die Zusammenarbeit in Gru Gruppen zu etablieren und äh, natürlich auch aufrechtzuerhalten. Die peinigen Momente treiben dazu an, die geltenden Normen nämlich einzuhalten und sicher den Verbleib in der Gru Gruppe und eben auch das Überleben der Gruppe, weil ähm, die Gruppe ist nur so stark wie jeder Einzelne. Mit Streiter und ähm, wenn man sich natürlich mit irgendwas Blöden äh, und Werte- und Normmäßig falsch verhält, dann ist einem das peinlich, dann können die Gruppe einen ausschließen. Ähm, und das sollte eben dadurch ganz gut gesichert sein, ähm, dass man sich eben schämt. Das ist eine gute Sache. Also das kommt schon aus der Frühgeschichte, dass eben Gruppen da waren und ähm, die Scham automatisch kam. Die müssen, müssen wir nicht erlernen. Die kommt automatisch, die Scham, und hilft uns dann doch, ähm, den Verbleib und eben den Erhalt der Gruppe zu sichern. Ja. Gut, das sind zum Beispiel einige Vorteile, wichtige, wichtige, wichtige Vorteile, die heute noch existieren und die uns eben stärken. Dann haben wir jetzt natürlich die Fragen: Wie erlebe ich Scham der Sklaven im BDSM? Ganz klar, ähm, es gibt genug Leute, die sich einfach schämen, die nur Hallo schreiben, weil sie eben gar nicht wissen, was sie schreiben sollen. Die schämen sich dann Grund und Boden, wenn ich schreibe. Was ist denn, kommt da noch mehr? Ähm, die schämen sich, weil sie eben nicht perfekt aussehen und denken, ich brauche irgendeinen super-mega-Model-Sklaven. Wo ich dann denke, wo habe ich denn das jemals gesagt? Also Leute, echt, Bodyshaming gibt es bei mir nicht. ne Also ich habe selber Kurven und ich stehe zu meinen Kurven und ich liebe meine Kurven. Ein, zwei Kilo kann man trotzdem immer abnehmen, aber <lacht> ähm, ich möchte das nicht reduzieren, jemals BDSM reduzieren auf Du bist mir zu fett, du bist mir zu dünn, du hast die und die Penisgröße, du hast zu wenig Haare auf dem Leib und Kopf und so weiter und so fort. Du hast nicht graue Augen, sondern blaue oder ähnliches. Also das ist mir alles vollkommen Latte. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Sklaven gesehen, gedacht, hässlich und den dann abgelehnt. Habe ich noch nie. Es interessiert mich einfach nicht. Ich gehe doch nicht, also... Es würde ja bedeuten, dass ich einen Sklaven suche, den ich attraktiv finde für mich, weil ich irgendwie ähm, da einen Ausgleich schaffen muss, weil ich äh, sonst nicht handeln kann. Ich finde BDSM und meine Dominanz steht über dem. Ja. Klar gibt es diesen Fetisch von, ich will ausgelacht werden, ich will, dass mein Pisse ausgelacht wird oder ich will beleidigt und bedingst werden. Das nehmen wir von der Scham mal weg, weil das ist ja Abgrenzung und das sind ja Fetischbereiche, die nichts damit zu tun haben. Die schämen sich ja auch nicht die Menschen dafür, sondern die finden das geil erregend, diese Unannehmlichkeit sozusagen. Aber ähm, da braucht man sich wirklich nicht schämen. Ähm, die schämen sich, weil sie nicht wissen, wie sie mich anschreiben sollen, weil sie Angst haben, was für Worte sie wählen müssen. Nochmal noch mal hier und ganz deutlich, mir ist vollkommen egal, dass ihr nicht so schreiben könnt, wie meine Anzeigen sind. Das erwarte ich auch nicht. Ich glaube, ich habe auch noch nie mh, Ja, doch, okay, das das will ich das will ich revidieren, das stimmt nicht. Ich habe vielleicht an einer Hand, kann ich das abzählen. mal jemals Bewerbungen bekommen, die auf dem Level dessen sind, was ich an Anzeigen schreibe. Wo ich gedacht habe, wow, okay, cool. Ähm, aber wurde da leider mehr Energie reingegeben, als wirklich in, in, in die ernsthafte Bewerbung und dahinter zu stehen. Also sagen wir es so, wie es ist. Von daher, ich habe lieber eine trockene, ehrliche, nette und vor allem jemand, der sich vorweg informiert hat, Bewerbung. Das ist mir am liebsten. Da braucht man sich nicht schämen. Da braucht man keine Angst haben. Da braucht man äh, nicht rot werden und denken oh Gott, oh Gott, oh Gott, unangenehm. Es gibt Leute, die sich schämen, das erste Mal ein Bild mir zu senden von sich. Ähm, es gibt Leute, die sich schämen für ihre Intimbehaarung. Es gibt so viel Scham und ich akzeptiere Tiere diese Scham. Und ich versuche mit dir an deiner Scham zu arbeiten. Ich habe ja auch schon oft genug gesagt, es gibt Leute, die schämen sich in die Drogerie zu gehen und Sachen zu kaufen, so wie vorhin auch Kondome, aber Sachen zu kaufen, die halt weiblich sind. All solche Schamposten gibt es. Also die schämen sich in Erotikladen zu gehen, die schämen sich irgendwo anzurufen, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt auf BSM bezogen, aber auch im Allgemeinen. Ähm, die haben überall diese Scham, die sie eben abgrenzen. Und die Scham an sich ist nichts Verkehrtes, wir haben es auch gerade gehört, die ist auch wichtig für uns, die haben wir nicht ohne Grund instinktiv in uns und die kommt auch instinktiv meistens, nicht mit Absicht. Ich überlege gerade, ob die mit Absicht kommen kann, ich glaube nicht, ich glaube, können wir uns hervorrufen, oh Gott, das ist mir jetzt aber peinlich, schwierig, ich glaube, es wird schwierig, dass die Wangen dann wirklich rot werden, man kann es vorspielen, aber ich glaube, es ist schwierig, dass wirklich dann, also, echte Scham kommt, wenn man es rausdrücken will, ähm, und diese Punkte und diese ganzen Momente, wo du dich schämst, sind vollkommen okay, die nehme ich so, wie es, ist, wie es ist und dadurch habe ich ja auch meinen Erfahrungsschatz zu wissen, okay, auf dem und dem Level ist die Person, die schämt sich jetzt so sehr, dass sie dann lieber den Schritt komplett zurückmacht. und es gibt ja eben auch noch die Ebene, ich schäme mich einfach nur, ich werde halt rot, okay, dann ist es ist halt so, ich kann drüber stehen. Also es gibt ganz viele Faktoren. Es gibt auch die Menschen tatsächlich, die gar nicht so doll rot werden, sich aber innerlich Todes schämen. Die haben natürlich sehr viel Glück. Also ich bin ein sehr, sehr rot werdender Mensch. Ich weiß nicht, auch wenn ich Alkohol zu viel trinke, weil ich sehr rot im Gesicht habe. Also ich bin da sehr belastet mit meinem vegetativen Nervensystem sozusagen. Manche haben das gar nicht so doll. Die empfinden Scham einfach so als Gefühlsregung sehr, sehr doll, aber haben keine nach außen körperlichen Merkmale davon. Außer, dass man das jetzt, wenn du jetzt Körpersprachen Experte wärst, würdest du vielleicht ja. sehen, dass die sich dann anders verhalten. Aber ähm, es ist vollkommen okay. Und am einfachsten ist natürlich dann, wobei das geht schon auf die nächste Frage hin, <lacht> aber es ist locker wenn du lieber dir diese Scham eingestehst, als sie zu unterdrücken und so zu tun, als wenn ich ist und ich bin super der Coole. Ich finde das entspannter, wenn jemand das offen aufzeigt, wenn ich sehe, okay, dieses Maß ist schon etwas überfordernd, ist etwas zu viel für die Person, ähm, wenn ich rausfinden kann, woher diese Scham kommt, aber meistens sind es die Klischee-Sachen, ja, unsere Gesellschaft bringt uns ja die Scham schon vor, warum, ähm, es war ja nicht ohne Grund alles früher geschlechtergeteilt. ähm, Natürlich, um auch den Schutz da zu haben und ähm, die Intimsphäre, aber eben auch, um die Scham ähm, zu bedecken, sozusagen, von beiderseitigen ähm, Leidtragenden Menschen. Und das haben wir leider sehr, sehr doll in uns. Und natürlich denken immer noch viele, beste Sache, beste Erklärung. Du musst jetzt für deine Freundin oder Frau losgehen und Tampons kaufen. Das ist für so viele Männer so schlimm und schrecklich. Also es ist ja schon für viele Frauen schlimm und schrecklich, ähm, wie sagt man, zu so Hygieneartikel zu kaufen, aber für die Männer, die müssen jetzt los und nur Tampon. das ist doch nicht dein Ernst, muss das denn sein? Kannst du das nicht bestellen? Ich fahre dich auch zur Drogerie. <lacht> also, da gibt es ja so viele, und die schämen sich, die stehen an der Kasse und den siehst du vom Weiten schon an, wie ihre Körperhaltung ist, wie sie am liebsten los los zu zittern beginnen wollen. Das ist ja ein wunderschöner Satz gewesen, egal. Aber das ist denen so unangenehm. Und eigentlich müsste man natürlich gegenwirken, aber kann man ja jetzt auch nicht verlangen. Kannst du mir jeden Monat Tampons kaufen oder so. Also, das ist auch bescheuert. Aber gehen wir mal auf die nächste Frage über, weil es dann einfacher für mich ist, weiter flüssig zu reden. Und zwar, wie kann ich helfen, als Domina zum Beispiel die Scham eines Sklavens zu... Ja, was habe ich geschrieben? Äh, einfach nur die Hilfe dazu, also, ja, zu bewältigen, ähm, zu minimieren, ähm, ja einfach einzudämmen so ein bisschen... Und zwar ist natürlich der beste Weg, das Training einfach, das immer mal wieder auszureizen. Ja, ähm, da musst du jetzt halt jede dritte Woche in eine andere Drogerie oder jede zweite Woche in eine andere Drogerie oder in die gleiche Drogerie und da was kaufen, einen Lippenstift kaufen. Das ist doch schon peinlich. Welcher Mann äh, mag denn einen Lippenstift kaufen? Also ich habe da so Mittel und Wege, wo ich dann sage, daran kann man sich hangeln, ähm, das macht das leichter und das... Wichtigste ist einfach, dein Gehirn auszutricksen, weil ähm, klar kann man viel Übung reinstecken, aber so oder so bist du immer noch dieser schüchterne Mensch, der sich nicht traut und dem das unangenehm ist, in dieser Situation zu sein. Ähm, Übung hilft einem schon zu ich, 60, 70 Prozent, aber der Rest ist immer noch da. Irgendwie kommt diese Scham immer noch durch. Und da ist eben das Wichtigste, vielleicht sich eine Eselsbrücke zu bauen, sein Gehirn zu auszutricksen ähm. Einfach, ja, Eselsbrücken bauen ist eine schöne Sache. Einfach sich ähm, zum Beispiel einen Einkaufszettel machen und äh, so tun, als hätte die Ehefrau den geschrieben und das dann abarbeiten und den auch immer in der Hand behalten, so als wenn jemand dich beobachtet. Weil letztendlich fühlst du dich ja beobachtet, sonst würdest du dich ja nicht schämen. Du schämst dich ja für, ähm, für das, was du in der Hand hast und für dich selbst, weil die anderen könnten ja über dich etwas denken. Also sehr. Äh, sehr. Eigensinnig körperschambezogen zogen auf jeden Fall. Und weil jemand anderes ja über dich urteilt, der denkt sich, was willst du denn mit diesem Lippenstift? Willst du den etwa benutzen? Hä? Ich weiß, denkt, ich, ich glaube, es denkt wirklich ganz wenig Kassierer. Ich, kassier, ich glaube, die haben überhaupt keinen Bock zu denken den ganzen Tag über, wenn sie immer wieder irgendwelche von Leuten angeschnauzt werden und so weiter. Aber gut, es soll nicht unser Bier sein. Ähm, aber solche kleinen Eselsbrücken, dass man sich immer wieder versucht, ähm, zum Beispiel an einer, also du hast die Arbeitssituation, dass du immer auf Gruppen bist, auf Gruppen bist, in Gruppen bist, wenn du Mittagspause machst und hast immer total, wirst immer, bist immer rot, wenn jemand dich anspricht, ist dir unangenehm und so weiter. Beobachtet man einfach den ähm, Gesprächigsten aus der Gruppe und versucht sich so ein bisschen an dem längst zu hangeln. Was sagt der immer und das kann ich in der nächsten Gruppe dann anwenden, wenn der nicht dabei ist und so weiter. Also immer so Eselsbrücken bauen, die einem weiterhelfen. Klar, macht Übung den Meister, stehe ich voll hinter aber man muss eben versuchen, manchmal sich so ein bisschen auszutricksen, ein eigenes Gehirn auszutricksen und ähm, dann so andere wichtige Strukturen über der Scham ähm, zu positionieren, um da eben sich längst zu hangeln. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen einfacher. Also einfach, ja, im BDSM, auf BDSM bezogen, ähm, ich schäme mich jetzt so sehr, ich kann mich einfach nicht bewerben, ich kriege einfach, äh, mir wird dann übel, ich schäme mich so äh, für meinen Körper ein Bild zu schicken und so weiter einfach machen, aber offen die Scham auszusprechen, so wie die Nervosität auszusprechen, wenn du dich bewirbst bei irgendjemanden und in ein Bewerbungsgespräch gehst, ist es immer wichtig zu sagen, guten Tag. ähm bitte seien Sie mir nicht böse, wenn ich ein bisschen stocke, aber ich bin sehr aufgeregt. Das bedeutet mir sehr viel, mich hier bewerben zu dürfen. Und schon kann man das genauso im BDSM anwenden. Schreibt doch einfach der Domina gleich als allererstes. Ich bin total aufgeregt, ich schäme mich total. Ich hoffe, meine Worte kommen gut an. Und ich erwarte keine Rücksicht, aber ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass mein Gefühl große Scham ist, sich bei ihnen zu bewerben. Oder ähm, ich bin auch nie böse, wenn sich, wenn jemand in meiner Erziehung ist und dann sagt, kann ich erstmal ein Bild nur von der und der Körperpartie schicken oder können wir uns langsam rantrauen mit einem Bild oder muss ich wirklich ein Bild schicken, ich schäme mich so. Dann sage ich immer, es ist vollkommen okay, wenn du dich schämst. Also es wird schon ähm, durch Vertrauen nach und nach dann kommen. Und das ist auch, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, dass man eben sich gegenseitig vertraut. Und ähm, das hoffe ich immer sehr stetig aufbauen zu können, dass man eben sich aufeinander verlassen kann und dass es wichtig ist, dass dir vor mir nichts peinlich sein muss. Bei mir musst du dich für nichts schämen. Hier kannst du dich offen und ehrlich auskotzen. Es ist einfach so. Das ist überhaupt kein Problem. Ich stehe dahinter und ähm, ja, bin da total locker. Also bei mir, ich bin wirklich die letzte Person, von der man sich irgendwas schämen muss, ja. Also da echt kein, kein Hehl draus machen, so, ne, ähm, so wie auch bei Ärzteuntersuchungen. Schämt euch nicht, geht einfach hin, wenn ihr irgendein Problem habt. Die haben schon alles gesehen in ihrem Leben. Die sagen dann auch nicht, oh, der hatte aber vollkommen egal. Klar es immer Momente, wo man sagt, wo jemand wird und sagt, guck, können Sie mal davon, weiß ich nicht, von diesem Riesenmutter mal ein Foto machen, das äh, möchte ich gern an einen Spezialisten schicken, was weiß ich, irgendwie sowas. Aber auch das ist vollkommen egal. Da seid ihr eine Nummer, ihr seid kein wirklicher Mensch, den sie auf der Straße wiedererkennen und bewerten würden. Negativ bewerten würden. Man hat ja die Angst vor negativ, nicht vor positiv. Von daher seid entspannt, seid locker, schämt euch nicht so viel. Für nächste Woche kein Schämen. Wie, ihr schämt euch. <lacht> Und ja, ich hoffe, euch hat das Thema ein bisschen gefallen. Ich konnte ein bisschen entspannt frei reden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns dann nächste Woche. Wenn ihr das jetzt hört, bin ich, glaube ich, schon verreist, genau. Oder fahre gerade zurück. Ich weiß es gar nicht tatsächlich. Warte mal, siebte. Ne, ich fahre, glaube ich, gerade zurück. Bin irgendwann abends da oder so. Und ja. Aber sonntags ist ja eh Ruhetag, nicht wahr? Also legt die Füße hoch, genießt noch euer Restwochenende und wir hören uns nächste Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Stelle mir deine Frage. Würden Sie jemals nackt in einer Zeitschrift bzw. Playboy für, einen sehr, für eine sehr hohe Gage posieren? <lacht> die Frage habe ich tatsächlich schon öfter mal gestellt bekommen. Äh, meistens sind da Zahlen bei, dann sagen die mal für 500.000, für eine Million. Bababa. Ich glaube, kein Geld der Welt wäre es mir wert, mich öffentlich nackt zu zeigen und mir selbst dadurch ja zu widersprechen. Ich sage ja immer, also für mich bedeutet BDSM ja nicht nur irgendwie haha, hihihi, hi, sondern das ähm, ist meine Lebenseinstellung, das ist mein Leben, das ist meine Sexualität. Und wenn ich dem dann widersprechen würde, weil ich sage ja immer, dominante Frauen, würden, also echte Dominas, würden niemals ihre Geschlechtsteile zeigen. Und das würde ich dann öffentlich in der Zeitschrift machen, egal für wie viel Geld. Also erstmal wäre ich dann ja käuflich, dann wäre ich ja nah an einer Note dran. So. Also das heißt ja nicht, dass alle die, die sich im Playboy oder ähnliches ausziehen, äh, Nutten sind. Aber ich wäre ja persönlich käuflich, weil ich ja meinen Prinzipien widersprechen würde. Wäre also überhaupt nicht mehr glaubwürdig. Ich würde mir selber nicht mehr glauben. Also es würde so viel ins Rollen bringen. Und nur um, sagen wir jetzt mal, 500.000 zu haben. Was mache ich denn damit? Ja, dann würde ich meine Praxis aufleveln sozusagen. Würde davon mir wahrscheinlich noch ein Auto und irgendwie eine kleine Eigentumswohnung kaufen. Und dann bin Ich aber für immer nackt im Playboy gewesen, man könnte immer wieder, also heutzutage ist ja alles digital, man könnte äh, immer wieder das hervorholen und ich habe eigentlich mein, mein, mein komplettes Sexualleben damit irgendwie auf den Kopf gestellt und ja, verdorben, in me meiner Hinsicht habe ich es verdorben, also von daher, nee, auf gar keinen Fall, ich, es ist mir kein Geld der Wel Welt wert, ja, so viel dazu.